0: Theo Logik Analyse Hintergrund Gespräch ein Podcast von Bayern 2. am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth guten Abend die Pi Lager die Pi Gemeinden die Pi's überhaupt displaced persons Vertriebene übriggebliebene der Rest der Geretteten für einige Jahre gab es in der amerikanischen Besatzungszone, daher bei uns in Bayern, eine Parallelgesellschaft der Überlebenden, der Zwangsarbeiter, der Verschleppten und vor allem auch derjenigen Juden, die die Shoah überlebt haben. In vielen Städten und Gemeinden gab es solche DP-Lager. Vielleicht ist auch ihr Heimatort dabei. Entscheidend und auffällig ist, wir wissen es meist nicht. Es ist ein Kapitel der Lokalgeschichte, das oft noch unerschlossen ist. Aufgeschlossen wird es mehr und mehr. In München sind vor einer Woche zwei Ausstellungen eröffnet worden, die zusammenhängen. Eine im Jüdischen Museum, eine im Münchner Stadtmuseum, die sich speziell der DPs und der DP-Lager im Münchner Raum widmen. Und das ist der Anlass heute für uns, über Die DPs zu sprechen und darüber, wo diese Displaced Persons, diese ortlosen Menschen, heute wieder einen Ort haben können oder könnten. Der Studiogast ist heute Jim Tobias aus Nürnberg. Er hat im Hintergrund an den Ausstellungen mitgewirkt und er arbeitet und forscht schon seit vielen Jahren über die Pi-Lager, ist Leiter und Mitbegründer des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts.
1: Also die Geschichte der DPs, also Displaced Persons, was man vielleicht so übersetzen könnte wie verschleppte, entwurzelte Menschen, also Menschen displaced, die halt am falschen Ort sind. Und diese Geschichte war lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland als Teil der Nachkriegsgeschichte kaum bekannt. Erst Ende der 80er, Anfang der 90er gab es die ersten Untersuchungen dazu. Und in der letzten Zeit hat es aber doch ein bisschen Fahrt aufgenommen, dass sich ja, mittlerweile halt auch Presse, Rundfunk, verschiedene andere Medien äh, sich damit beschäftigen.
0: Ausstellungen gibt es jetzt. Ausstellungen gibt so, es So,
1: es, es tut sich ein bisschen was. Ja.
0: Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Sie sind ja jetzt doch einer der führenden Spezialisten, wenn
1: man das so sagen kann. Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich bin in den 90er Jahren eben, wo dieses Buch rausgekommen ist von Angelika Königsäter, Juliane Wetzel, äh, Lebensmut im Wartesaal und dort fand ich einen Eintrag, über einen Kibbutz, einen Displaced-Person-Kibbutz in der Gegend, in der ich lebe, in der Gegend von Nürnberg. Und zwar auf dem Hof von Julius Streicher. Ich denke mal, Julius Streicher muss man nicht erklären. Er ist der PK-Leiter, Herausgeber des Stürmers. Und äh, dieser Hof wurde 1945 von den Amerikanern beschlagnahmt. Und dort wurden junge Juden, Überlebende der Shoah, untergebracht, mit dem Ziel, sie dort auszubilden als Bauern, als Landwirte und dann später nach Israel zu gehen, also Eretz Israel nach Palästina und den Staat mit aufzubauen. Das hat mich völlig umgehauen. Warum umgehauen? Naja, auf dem Hof von Julius Streicher, ja. ein Neubeginn jüdisches Lebens. Ja. Also das ist, finde ich, äh, ein Witz in der Geschichte, halt, ja. dass gerade da halt dieser Neubeginn stattfand. Naja, kurz und gut. Ich habe seinerzeit dann noch für die deutsch-amerikanische Immigrantenzeitung Aufbau in New York gearbeitet, habe darüber geschrieben und ich hatte Glück, dass ich da noch vier ehemalige Kibbutzlings gefunden habe in den Vereinigten Staaten und in Israel. Ja, und das war so der Startschuss und das ist jetzt fast ja, 30 Jahre her mhm. und seitdem äh, lässt mich die Geschichte Einfach nicht mehr in Ruhe.
0: Ja, und es ist ja so viel dazu gekommen. Also es gibt ja so viele Orte. Ich habe da das dp lexikon mit über 300 Einträgen geöffnet. Und da gibt es allein jetzt in Oberbayern 32 DP-Lager, 38 DP-Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge. Einring, Altötting, Amfing, Aschau, Bad Eibling, Bad Endorf, Bad Kohlgrub, Bad Reichenhall, Bad Tölz. Jetzt bin ich immer noch beim Buchstaben B. Also es gab sehr, sehr viele solcher DP-Lager. Und äh, ich würde mal behaupten, man verbindet heute mit keinem dieser Orte displaced Persons.
1: Nein, also es hat sich ein bisschen was, ja. ein bisschen was getan. Also das Gesetz zum Beispiel Föhrenwald ist mittlerweile doch schon so, ja. Und in, da, ne? Ja. ja, im kollektiven Gedächtnis verankert. Es ja. tut sich was. Und vor Ort gibt es sicherlich auch aufgrund unseres Lexikons, wo wir diese Basisinformationen anbieten, gibt es auch immer wieder Initiativen, die sich darum kümmern und diese Geschichte erforschen wollen.
0: Und warum gab es an so vielen Orten, wie ist das entstanden, die Pilager?
1: Also, man muss erstmal unterscheiden äh, zwischen verschiedenen DPs. Displaced Persons waren alle. Waren alle verschleppte, entwurzelte Menschen. Das heißt, das waren auch Kriegsgefangene, das waren KZ-Häftlinge, jüdische und nicht-jüdische und so weiter und so fort. Und die jüdischen äh, DPs, das war eine Besonderheit in dieser Gruppe. Es gab nach dem Krieg auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches ca. 7,5 bis 8 Millionen Displaced Persons. So viele. Die meisten von ihnen wurden repatriiert, also zurückgeführt in ihre Heimat. Dann wollten sie auch zurück. Nur ein, ein harter Kern, und darunter die jüdischen DPs, konnten, wollten nicht zurück, weil es keine Heimat mehr gab. Ja. Das klassische Städtel in Osteuropa gab es nicht weil das war vernichtet. Also es gab nirgends keinen Platz mehr, wo man hingehen konnte. Und aufgrund des besonders schweren Verfolgungsschicksals hatte seinerzeit der amerikanische Präsident den jüdischen DPs besondere Rechte eingeräumt. Das heißt, es gab eigene jüdische DP-Camps mit einer weitgehenden Selbstverwaltung, und daraus entwickelte sich natürlich auch dieser Neubeginn, diese Renaissance des osteuropäischen jüdischen Lebens in die dp camps
0: Und deswegen unterscheidet man zwischen dp camps dp lagern und dp gemeinden Oder wie ist das zu verstehen?
1: Also dp camps waren halt, ja, die waren umzäunt. Das waren abgeschlossene Gebiete. Also es waren ganz oft irgendwelche Siedlungen, Kasernen, größere Gebäude wie Kliniken, Hospitäler und Klöster. so weiter. Klöster. Und das reichte natürlich nicht aus. Und darüber hinaus wurden dann, in den einzelnen kleinen Gemeinden, die Sie eben auch erzählt haben, hier in Oberbayern, wurden dann Gemeinden-Communities gegründet. Das heißt, dort lebten die Menschen innerhalb der Gemeinden in beschlagnahmten Wohnungen, beschlagnahmten Häusern. Das haben wir über die Amerikaner gemacht. Also, da gab es dann teilweise die irrwitzige Situation natürlich auch, dass Opfer und Täter Wand an Wand lebten. War teilweise natürlich schon ein wenig problematisch.
0: Liegt es daran, dass man vielleicht auch diesen Teil der Geschichte ganz schnell wieder vergessen hat? Man war ja auch selber gerade, wie soll ich sagen, der ja, grundlegend am Boden zerstört in Deutschland selber. Auch als Tätergesellschaft
1: war man ja Opfer des eigenen, der eigenen Geschichte geworden. Ich denke mir, die Verdrängung funktionierte anders. Wenn man diese DPs zur Kenntnis genommen hätte, dann hätte man der Frage müssen, wo kommen diese Menschen her? Ja. Und der Nationalsozialismus hatte das Ziel gehabt, sämtliche Juden auf der Welt zu vernichten, umzubringen, eben die Shoah. Jetzt waren aber Überlebende da. Also muss man sich auch fragen, wie haben die überlebt? Ein schönes Beispiel dazu, ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Buch darüber geschrieben, über das große zentrale Displace Person camp für Kinder in Rosenheim. Ich habe darüber publiziert für die örtliche Zeitung und gesagt, wer kann sich da noch erinnern? Das war mitten in der Stadt in einer großen Kaserne. In Rosenheim? In Rosenheim. Da sind Tausende von Kinder untergebracht worden. Das haben alle mitgekriegt. Das konnte man nicht verdrängen. Aber die Reaktion war dann an die Zeitungen, Anrufe und Briefe, was erzählt der Mensch da? Das hat es nie gegeben bei uns. Es ist natürlich klar, weil die Leute müssten sich ja dann die Frage stellen, das sind Waisenkinder, wo sind die Eltern geblieben? Also so funktionieren halt auch diese Verdrängungs Verdrängungsmechanismen. Ja. Also ich kon wir konnten das dann alles beweisen, es gibt Fotomaterial, wir haben äh, Archivmaterial gefunden in New York, in den, also in den Vereinigten Staaten, in Israel und so weiter und es so gibt fort. Es gibt ja, Überlebende. Ja, es gab dann auch ein paar auch Überlebende, halt, das waren ja Kinder. Ja. ja, klar. Also die Sache ist äh, wasserdicht. Aber diese, diese Reflexe halt am Anfang, was es nicht geben darf auch nicht geben kann.
0: Wie sind Sie denn vorgegangen, insgesamt beim Recherchieren über die Pi-Lager, ist Ihnen das da öfter passiert, dass man vor Ort eigentlich erstmal gar nichts wusste oder wissen wollte?
1: Ja, das war, das war in der Regel so. Ja. Das, war der, das ist der Klassiker, dass man mhm. nichts wusste. Hat es nie gegeben und in den deutschen Archiven findet sich auch kaum Unterlagen. Liegt daran, weil die deutschen Behörden in der Regel damit nicht befasst waren. Das lief über die Vereinten Nationen, über die UNRWA und dann später über die IRO. Es lief über die amerikanische Militärregierung, über verschiedene jüdische Hilfsorganisationen. Das heißt, so die klassische äh, Archivrecherche in den, in den Archiven vor Ort hat nichts gebracht, weil nichts da war. Aber in diesen DP-Camps hat sich ja eine Selbstverwaltung etabliert. Das war ja dieses Privileg auch, sich selber zu regieren. Das muss man sich vorstellen. Ja, wie eine Regierung mit äh, diversen Dependancen, Ministerien. In den, den DP-Communities zum Beispiel wurde ein Vorsitzender gewählt. Der hatte so Art ah, die Funktion eines Bürgermeisters. Dasselbe war in den Lagern auch. Es gab immer einen Vorsitzenden. Der Vorsitzende, das wurde, äh, hieß er auf Jiddisch. Und da, immer dort, wo... Ähm, eine Verwaltung agiert, wird natürlich Papier produziert. Und das ist der große, große Glücksfall, dass nach Auflösung der Camps, so gegen Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, all diese Unterlagen der jüdischen Selbstverwaltung gesichert wurden und nach New York in ein großes Archiv überführt wurden. Über das Leben in den DPs,
0: spreche mal gleich noch, mich interessiert jetzt vorher noch mal diese Erinnerungskultur oder diese Nicht-Erinnerungskultur eigentlich. Wie ist denn jetzt auch ein Interesse entstanden? Oder ist es erst in der Nach-Nach-Nachkriegsgeneration möglich, da auch sozusagen unbefangener dran zu gehen?
1: Also es gab sowohl, ich denke mal bei der Tätergeneration als auch bei der Opfergeneration gab es ja Ängste, Berührungsängste. Man wurde, das wurde lange Zeit auch dieses... Positiver. Das war ja ein jüdischer Neubeginn im Land der Täter, das ist ja was Positives. Darüber wurde fast nie darüber geredet, auch in Israel. Ich habe das oft erlebt, wenn wir in Israel waren und dort Interviews gemacht haben, gefilmt haben, recherchiert haben, dass ich äh, Menschen gefunden habe, die in die P lagern waren und die mir ihre ganze Geschichte erzählt haben. Und danach kamen die Kinder und Enkel und haben gesagt, warum hat er dir das erzählt? Wir wussten das nicht. Das hat er noch nie erzählt. Und dann kommst du aus Deutschland und erzählt dir das. <lacht> Erst jetzt, so, wo dann die, ja, diese Child Survivors, also die Kindergeneration da ist wo so, die halt aber in der Regel halt kaum Erinnerung, Erinnerung haben, weil wie jetzt Hannah, sie ist in Deckendorf geboren, ein, zwei Jahre, sie kann sich an nichts erinnern. Da wird das natürlich dann in der Familie tradiert und weitererzählt.
0: Gutes Stichwort, Hannah Weiß, von der Sie gerade sprechen, wir haben sie getroffen. Sie war vor einigen Tagen in Bayern. Jim, Tobias und ich sprechen gleich weiter und nach der Musik schauen wir auf die Geschichte von Hannah Weiß. Sie ist geboren im DP-Lager Deggendorf, mittlerweile 77 Jahre alt und mit ihrer Tochter auf Spurensuche in Bayern. Hier ist King Tough, Tell Me.
2: Tell me what you
0: Bayern 2, am Montagabend. Sie hören Theologik und wir fragen heute nach einem fast vergessenen, wenig erzählten Teil der bayerischen Geschichte: DP-Camps, Displaced Persons, heimatlose Überlebende des Naziterrors. Hanna Weiß ist in Deggendorf geboren, in einem solchen DP-Lager. Ihre Eltern haben sie als Baby auf einer Fluchtroute über die Alpen nach Italien und von dort noch über Umwegen nach Palästina gebracht. In den vergangenen Tagen war Hanna Weiß mit ihrer Tochter auf Spurensuche in Bayern und Astrid Uhr hat sie getroffen.
3: Das Alpen sie haben mir geschleppt mit einer Strohkorbe an den Schultern, weil sie mussten gehen zwei Nächte. Und das hat sie uns erzählt, meine Mutter das war ein ganz langes Weg und das war auch im Juni, aber das hoch in das Berg war schon Schnee. Ist geblieben die Schnee und sie immer hat sie
4: die Erinnerung von dem toten Mars. August 1946 in den Zillertaler Alpen. Schritt für Schritt kämpft sich eine Gruppe von rund 200 jüdischen Überlebenden der Shoah über den 2634 Meter hohen schneebedeckten Krimler Tauernpass. Die Wanderer haben weder warme Kleidung noch feste Schuhe. Ein Mann trägt noch dazu ein Baby auf dem Rücken. Sie schaffen es über die Grenze nach Italien. Dort besteigen sie ein Schiff mit dem Namen The Unafraid, die Unerschrocknen. Ein Schiff nach Palästina. Das Baby von damals heißt Hanna Weiß. Gerade ist sie für ein paar Tage in Bayern, auf den Spuren ihrer Vergangenheit. Gemeinsam mit ihrer Tochter Gilly. Die beiden fahren von München nach Deckendorf. Dort ist Hanna geboren und hat das erste Lebensjahr verbracht. In einem abgezäunten Gelände, das die Amerikaner eingerichtet haben. Das rote Backsteingebäude am Stadtpark in Deckendorf war zuerst Heilanstalt, dann Kaserne und schließlich Unterkunft für Überlebende der Shoah. Hier lebten etwa 2000 Juden in Selbstverwaltung. Sie hatten eine jüdische Kultusgemeinde, eigenes Geld, eigene Schulen, sogar eine eigene Presse. Das war eine gute Zeit. Sie litten nicht
3: und sie haben nicht Angst, dass morgen vielleicht kommen sie zu
4: dem Krematorium. Hannah Weiß ist heute 77 Jahre alt und lebt in Israel, im Dorf Kochav Yair, eine Autostunde nördlich von Tel Aviv entfernt. Wie sie aus dem DP-Lager Deckendorf ins heutige Israel gekommen ist, davon hat sie erst sehr spät erfahren, als erwachsene Frau. Auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte, weil ihre eigenen Eltern nichts erzählt haben. Meistens, was waren in der Konzentrationlage,
3: haben nicht erzählt. Ich bin der zweite Generation und alle erzählen, dass ihre Eltern nichts erzählt haben. Nicht Erzählt, weil sie glauben, wir sind eine neue Generation, was muss nicht gelitten, was sie haben gemacht. Dann haben sie nicht erzählt, was wir suchen, die Spuren nach das Eltern. Wo haben sie verwandelt? Wo waren sie?
4: Ihre Mutter Pola wurde in Vilnius geboren, ihr Vater David in Krakau. Beide wurden von den Nazis im Ghetto Wilna in der litauischen Hauptstadt interniert. Pola wurde dann ins KZ Stutthof nahe Danzig deportiert. Dort musste sie Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie leisten. Vom Vater weiß man nichts. Ihre Mutter wurde vor Kriegsende vom KZ Stutthof aus von den Nazis in den Todesmarsch geschickt, schwer erkrankt an Typhus, bevor sie von den sowjetischen Truppen befreit wurde. Pola machte sich dann selbst auf in die amerikanische Zone nach Deckendorf. Dort lernte sie ihren Mann David kennen. Sie verliebten sich und heirateten bald darauf. Im September 1946 kommt Hannah Weiß im DP-Camp Deckendorf zur Welt. Mit 62 Jahren im Jahr 2018 reist sie erstmals an ihren Geburtsort Deckendorf mit ihrem Mann Gershon. Im Stadtarchiv findet sie ihre Geburtsurkunde – Ausgestellt im Camp für Displaced Persons in Deckendorf. Von 1945 bis 1949 wurden dort insgesamt 225 Kinder geboren. Das war ein Spital und dort komme ich zum Welt. Alle, was waren
3: in dieser Zeit, was wir sagen, das Babyboom. Alle haben nicht vergessen, aber sie haben ein Ziel, gucken nach der Zukunft. Sie haben geglaubt, dass wir bauen ein neues
4: Leben. Mit dem Staat im 1948 neu gegründeten Staat Israel wollte das Ehepaar Würzberg erstmal alles Schreckliche hinter sich lassen. Wohl deswegen erzählten sie ihrer Tochter nie selbst von ihrer Vergangenheit. Ihre Mutter Pola, die KZ-Überlebende, war schon 60 Jahre alt, als sie erstmals über den Holocaust redet. Sie erzählt es ihren Enkeln. Ihre Tochter Hannah hat daher vieles auf Umwegen über ihre zwei Kinder erfahren. Hannah selbst will das anders machen. Ihre zwei Kinder sollen ihre Familiengeschichte genau kennen. Deswegen hat sie zu ihrem Besuch in Deckendorf und München ihre Tochter Gili mitgenommen. It runs in the DNA, I think. Unsere Geschichte ist in meiner DNA. Auch meine Töchter wissen alles. Sie fühlen sich als Teil davon. Die 55-jährige Gili hat auch schon die Lager Auschwitz und Birkenau besucht. Sie hat eine Ahnung davon, was ihre Großeltern erlitten haben. Sie erinnert sich genau. Als 18-Jährige hat ihre Mutter ihr alle Fragen nach der Vergangenheit beantwortet.
5: Einerseits sind wir traumatisiert von den Berichten über den Holocaust, horrible, horrible von den
4: schrecklichen Geschichten über Ghettos, Gaskammern, Konzentrationslager. Wir tragen schwer
6: daran. Andererseits lebt mir meine Mutter vor, niemanden zu hassen. Wir konzentrieren uns also nicht auf das Leid.
4: Gili ist Dozentin für Geschichte an der Universität in Israel. Ihre Familiengeschichte hat bei ihr also so viel Interesse ausgelöst, dass sie sich sogar beruflich mit der Vergangenheit beschäftigt.
3: Wir sprechen nicht bei uns und unserer Familie, von Hass? Nein. Aber wir müssen schauen, was macht man Verbesserung, so nicht kommen
4: zurück zu dieser Vergangenheit. Hannah hat lange als Lehrerin und Schulleiterin gearbeitet. Seit ihrer Pensionierung erforscht sie noch intensiver die Geschichte ihrer Vorfahren. Es gibt für sie noch viele Leerstellen zu füllen. Deswegen ist sie heute auch im regen Austausch mit anderen DP-Babys. Außerdem besucht sie heuer das Treffen des Vereins Alpine Peace Crossing in Österreich, der an die Flucht tausender Jüdinnen und Juden über die Alpen erinnert. Dort wird Hanna Weiß sogar die APC-Friedensmedaille verliehen. Für ihren Verdienst um die Erinnerungsarbeit.
0: Die Geschichte von Hanna Weiß. Wie sah das Leben in einem solchen DP-Lager aus? Gleich spreche ich weiter mit Jim Tobias und dann schauen wir nach Markt Indersdorf und nach Ludwigsfeld, einem ganz besonderen Stadtteil von München. Musik aus Israel, Burrito mit dem Song Child. Und das ist Bayern 2 mit Theologik. Und mit dabei ist heute Jim Tobias. Er ist Leiter des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte im 20. Jahrhundert. Herr Tobias, die Geschichte von Hannah Weiß, wir haben sie gerade gehört, geboren in einem DP-Camp. Ist das ein Einzelfall? Kinder, Nachwuchs im Sammellager, nachdem man schwerst traumatisiert den NS-Terror überlebt hat?
1: Also dazu muss man sagen, die die Geburtenrate in den DP-Lagern in Deutschland und Österreich war die höchste Geburtenrate weltweit aller jüdischen Gemeinden. Ja. Weltweit. Also es wurden Kinder wirklich, es wurden Kinder, ich produziere sein falscher <lacht> Ausdruck, aber es gab wirklich, die äh, Frauen, die jungen Mütter, sind teilweise mit ihren Kinderwagen durch die deutschen Städte gefahren und haben ihre, haben ihre Kinder gezeigt, der deutschen Bevölkerung, der Täterbevölkerung. Und wir senden dort. Jiedisch. Wir sind da. Ihr habt es nicht geschafft, uns zu vernichten. Hm. Also es war was ganz, ganz Wichtiges halt. Neues Leben in die Welt setzen, um Hitler zu zeigen oder den Nazis zu zeigen, nee, ihr habt es nicht geschafft.
0: Ich muss nur sagen, ich komme da trotzdem an die Grenze meines Vorstellungsvermögens. Da werden diejenigen zusammengesammelt, aufgesammelt, die den Naziterror und das Morden irgendwie überlebt haben und wie lebt man denn dann da weiter? Quasi hinter Zäunen und ringsrum die Tätergesellschaft, Sie haben es ja schon gesagt, man ist selber irgendwie eigentlich ausgemergelt und dem Tode geweiht. Wie, wie, wie sah das Leben aus, wovon hat man gelebt in den Lagern?
1: Selbstverwaltung haben wir schon besprochen. Also es gab natürlich Hilfsorganisationen, das waren die Vereinten Nationen, die Lebensmittel, medizinische Hilfe und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Es gab die große jüdische Hilfsorganisation American Jewish Joint Distribution Committee, der Joint, die sehr viel Geld, die halt wirklich, ich glaube, das waren 100, fast 200 Millionen Dollar irgendwie in die Camps halt investiert haben. Also von daher ging das.
0: Gab es dann auch Neid von außen, dass da eben Essen reinkam, außenrum nicht, jetzt von den Deutschen ausgesprochen? Ja
1: selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. ja, selbstverständlich. Es waren ja viele Nahrungsmittel da und die Nahrungsmittel, die da waren, die überzählig waren, wurden natürlich dann auch auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Hm. Und das ist das Interessante. In der deutschen Bevölkerung hat sich das eingeprägt in den Köpfen. Ah, die Juden, die haben geschachert nach dem Krieg. Das waren alles Schwarzhändler. Aber der Schwarzmarkt war die einzige Wirtschaftsform damals. Hm. Da waren alle beteiligt. Da waren die Deutschen beteiligt, da waren die Amerikaner beteiligt, da waren die Juden beteiligt. Aber im Gedächtnis ist es immer dieses alte antisemitische Stereotyp der Jude, der Schacherer, der Schwarzhändler. Interessant. Anfangs gab es sehr wenig, also noch 1945, nach der Befragung der Konzentrationslager, es gab es sehr wenig überlebende jüdische Überlebende aus den Konzentrationslagern. Die Forschung geht so von rund 50.000 aus. Ein Jahr später hatten wir aber schon 100.000. Und 1947 hatten wir fast 200.000 jüdische DPs in Deutschland. Da stellt sich jeder die Frage, wo kommen die her? Das waren die, die Menschen, die 1939 beim Überfall der Deutschen auf Polen in die Sowjetunion geflüchtet sind und dort überlebt haben die Zeit des, des nationalsozialistischen Terrorregimes, dann zurückkehrten nach Polen oder auch in die anderen osteuropäischen Länder und da auf große Pogrome stießen. Also die nicht von den Nationalsozialisten angeht, die waren da schon gar nicht mehr da. Das war in Polen zum Beispiel das berühmte berühmt-berüchtigte, muss man sagen, Pogrom von Kielce. Da war auch das antisemitische Stereotyp, ein kleiner Junge ist verschwunden, die Juden haben den kleinen Jungen genommen, um den Blut abzuzapfen und um Matze zu backen. Dieser jahrhundertelange Wahnsinn, der in den Köpfen drin ist. Es hat sich dann rausgestellt, der Junge ist einfach, der war für ein paar Tage verschwunden, hat sich im Keller versteckt, tauchte dann wieder auf. Aber es gab ein Pogrom, 40 Tote, viele verletzte jüdische Männer und Frauen. Und es gab vorher schon in anderen osteuropäischen Ländern ähnliche Pogrome. Wie die Juden zurückgekehrt sind aus der Sowjetunion, waren natürlich ihre Städte nicht mehr da. Und das, was noch übrig war, da lebten nicht-jüdische Polen, nicht-jüdische Tschechen, in den Häusern und schauten mit großen Augen die äh, Überlebenden aus der Sowjetunion Und dann haben sie gesagt, du hast überlebt, wie kommt denn das? Also es ist klar, was da dann natürlich passiert war, da war Neid und so weiter. Mhm. Und dann kam es eben zu diesen Pogromen.
0: Und Teile der Polen, die ihrerseits vertrieben worden waren, weiter nach Westen.
1: Genau, da kam ja noch die Westverschiebung ja. dazu halt. Diese Pogrome haben dazu geführt, dass es eine wahnsinnige Fluchtwelle Richtung Westen gab nach Deutschland, aber nicht ins Land der Täter, sondern unter den Schutz der alliierten Mächte. Mhm. Also es hat sich rumgesprochen. Und da gab es eine jüdische Fluchthilfeorganisation, die Brecha, Brecha ist auf Hebräisch heißt Flucht, die das organisiert hat. Und auf diese Weise sind dann in Deutschland, Österreich und in Italien ca. 250.000 DPs gewesen.
0: Mit dem Ziel auch sozusagen nach Israel weiterzukommen? Das, oder in die Ziel,
1: USA? das Ziel war natürlich, Deutschland, Europa zu verlassen. Und irgendwo auf der Welt ein Neuanfang, und für viele war es natürlich wichtig, der Neuanfang muss in Palästina, in Eretz Israel, im Land Israel stattfinden. Mhm. Der Staat ist ja erst 48 gegründet worden. Das heißt, die Situation in den dp camps war eine Situation wie in einem Wartesaal. Mhm. Man wartete.
0: Haben Sie den Eindruck, ist das jetzt alles herausgefunden oder gibt es noch irgendwelche dunkle Bereiche, die P-Camps, die noch nicht erforscht sind, die noch gar nicht bekannt sind? Man hat jetzt eigentlich alles so.
1: Nö, man hat noch nicht alles. Noch nicht alles. Nein, man hat noch nicht alles. Es gibt zum Beispiel das größte DP-Camp in Pocking, also in der Nähe von Passau, ja. ist bis jetzt noch nicht wissenschaftlich erarbeitet worden. Oh,
0: aber es gäbe es in den Archiven in New York.
1: Die Archive, das Material Voll. ohne Ende.
0: Haben Sie sich noch was vorgenommen?
1: Ich habe jetzt gerade ein neues Projekt angefangen, da geht es um die Internierungslager auf Zypern, weil viele wollten ja nach Israel, also nach Palästina, die Briten waren Mandatsmacht, die Schiffe wurden abgefangen. Von die, den Briten? Von den Briten wurden die Schiffe abgefangen und die Menschen wurden deportiert auf die Insel Zypern, das war ja damals noch Kronkolonie, und wurden dort in Internierungslager, in zwölf Internierungslager eingesperrt, in der Stacheldraht. Und was ich auch erst kürzlich erfahren habe, es gab sogar ein eigenes Kinderlager. 2000 Kinder und Jugendliche eingesperrt hinter Stacheldraht, die hier die Shoah überlebt haben, die teilweise Waisen Kinder waren und die dort irgendwie hinter Stacheldraht Monate verbringen mussten. Das bin ich gerade erwartet, das ist ein neues Projekt. Das ist tatsächlich was, was auch nicht
0: bekannt ist. Da machen wir dann die nächste Sendung drüber. Spannend.
1: Gutes Schlusswort. <lacht>
0: Jim Tobias war das. Danke fürs Kommen. Die Ausstellungen im Münchner Stadtmuseum und im Jüdischen Museum, an denen er mitgewirkt hat, die werden uns gleich noch beschäftigen. Hier ist The Tallest Man on Earth mit dem Song I'm a Stranger Now.
6: When
2: Another heart, a little drop of poison in the rain, a little drop of madness in my heart. It's nothing but
6: will nothing grow away. Look nervously at things that come apart. If only this one had the answer to our loneliness and all. Through days we love, through
2: days we disappear, to go for all
0: 2 an 2 am Montagabend, zu hören Theologik. Wie erinnern gehen kann, das hat Anna Andlauer gezeigt. Sie ist Lehrerin gewesen in Dachau, inzwischen ist sie in Pension. Und damals hat sie erfahren, dass im Kloster Indersdorf ein DP-Lager gewesen ist, eins nur für Kinder. Mit ihren Schülerinnen und Schülern hat sie schon vor Jahren angefangen nachzufragen. Johannes Reichert war mit Anna Andlauer in Markt Indersdorf am Ort des
7: Geschehens. Anna Andlauer führt vorbei an den wuchtigen Mauern des Klosters Indersdorf im oberbayerischen Landkreis Dachau.
5: Das ist der alte Eingang vom Kloster und wir haben viele Fotos hier vom Klostereingang. Die ganze Gruppen von jüdischen Überlebenden hier stehen. Das ist der Marienplatz. Damals haben die Kinder dort die Hora getanzt zum Beispiel. Ein ganz tolles Bild, wie sie hier ja, in großen Kreisen die Hora tanzen.
7: Der jüdische Horatanz ist ein traditioneller Kreistanz. Anna Andlauer hat einen ganz besonderen Teil der Geschichte von Indersdorf erforscht. Die Schicksale der Kinder in den sogenannten Kinderzentren im Kloster von Indersdorf. Irgendwann
5: hat mir jemand erzählt, dass im Kloster Indersdorf in der Nachkriegszeit jüdische Überlebende waren. Und am Anfang habe ich das gar nicht verstanden, ja, weil ich davon noch nie gehört hatte. Ich finde ja richtig, dass sich viele Menschen zuallererst mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Ja. Und ich habe viele Jahre in Dachau als Guide gearbeitet, ehrenamtlich, und habe auch immer Überlebende in meinen Unterricht eingeladen, so wenn es sich irgendwie ergab. Also Max Mannheimer habe ich ganz lange nicht nach der Nachkriegszeit gefragt. Oder
7: Franz Brückel, viele der Überlebenden nicht. Ja, es war einfach nicht auf meinem Schirm. Ja. Das Kloster aus dem 12. Jahrhundert wurde 1938 von den Nationalsozialisten besetzt. Sie vertrieben die barmherzigen Schwestern aus Indersdorf und machten aus den Klostergebäuden ein Jugenderziehungsheim. Im heutigen Kindergarten von Indersdorf war eine sogenannte Kinderbaracke untergebracht. Babys von Zwangsarbeiterinnen, meist aus Polen oder der Ukraine. Die Neugeborenen wurden den Müttern weggenommen und hierher gebracht. All das war bekannt, weniger bekannt war dagegen, wie es 1945 weiterging im Kloster. Nach der Befreiung durch die Alliierten wurde das Kloster zum sogenannten Children's Center ein internationales Zentrum für Kinder, die in der Kinderbaracke waren oder die in Kriegsgefangenschaft waren. Betrieben wurde das Zentrum von den Vereinten Nationen. 180 Mitarbeiter, darunter Sozialarbeiter, Ärzte, Hilfskräfte, kümmerten sich um jüdisch und nicht jüdische Kinder, die vor den Nazis fliehen konnten. Eine Art Auffanglager, so die Zeitgeschichtsforscherin aus Leidenschaft Anna Andlauer.
5: Die Überlebende dieser Kinderbaracke, wenn sie nicht mehr von ihren Müttern abgeholt werden konnten, sind auch ins Kloster Innersdorf gekommen.
7: Anna Andlauer war Lehrerin am Gymnasium in Indersdorf für Englisch und Sozialkunde. Mit ihren Schülern sprach sie über die Lager für befreite Kriegsgefangene und Flüchtlinge und stolperte förmlich über die Kinderzentren in Indersdorf.
5: Und dann habe ich einer Schülerin im Leistungskurs Englisch als Facharbeit gegeben. Und dabei habe ich selbst erst
7: entdeckt, wie spannend das Thema ist. Stück für Stück trug Andlauer alle erhältlichen Informationen zusammen. Dazu gehörten auch Namenslisten von früheren Bewohnern der Zentren.
5: Und ich bin diese Listen durchgegangen und habe mir überlegt, wer könnte nach Amerika gegangen sein und habe einfach im amerikanischen Telefonbuch nach den Namen gesucht. Also zum Beispiel Jakob ist bestimmt Jack geworden. Ich habe an die 100 Postkarten verschickt, immer mit der Frage, Börje you in Kloster Innersdorf? Also oft sagen die Leute, that's me, das war ich, ja, so, ja. Und dann fing irgendwie der große Stein an, der ins Rollen kam und irgendwie zu einem Felsen wurde. Ja. Das macht doch genau die Freude, ja was rauszufinden und ja, vorher gar nicht zu wissen, was es denn sein wird. Ja.
7: Andlauer rekonstruierte die Geschichte der zwei Kinderzentren in Indersdorf. Gleich nach dem Kriegsende beherbergte das Kloster das UN-Kinderzentrum. 1946 bis 1948 wurden hier jüdische Kinder untergebracht und für die Ausreise nach Israel und das Leben im Kibbuz vorbereitet.
5: Wir sind hier auf dem Weg des Erinnerns der von dem Ort der ehemaligen Kinderbaracke Indersdorf, also dem Sterbeort der Babys, zum Bezirksfriedhof geht, wo die 32 der 35 Opfer beerdigt sind.
7: In Indersdorf erinnern heute Erklärtafeln an die Schrecken der Naziherrschaft. Zu den Kinderzentren nach dem Krieg dagegen ist öffentlich nichts zu sehen. Dabei waren diese für viele Kinder, die damals den Krieg überlebten, ein wichtiger Ort bis heute. Das erfuhr Andlauer aus den Antworten von Überlebenden, die als Kinder- und Holocaust-Überlebenden in das Dorf untergebracht waren. Sie baute Kontakt auf zu über 100 Zeitzeugen, die heute in den USA, England, Israel oder in Brasilien leben. Viele haben positive Erinnerungen an die Zeit im Kinderzentrum nach dem Krieg.
5: Dass sie endlich genug zu essen bekamen, dass sie passende Kleidung bekamen, dass sie medizinisch versorgt wurden. Und dass sie Freunde gefunden haben oder mit ihren Freunden noch zusammen sein konnten. Auch wenn sie natürlich wahnsinnig traurig und traumatisiert waren über alles, was sie vorher durchgemacht haben. Aber in Innersdorf konnten sie jung sein. Oft erzählten sie von der ersten Liebe. Ja? Zum Beispiel habe ich den Tiber Sands in New York angerufen und habe gefragt, what do you remember of Innersdorf? Und das Allererste, aller was er gesagt hat, war, oh, Indersdorf was very romantic. Ja.
7: Die Kinderzentren sorgten damals für Spannungen in Indersdorf. Deutsche Kinder und Jugendliche aus der völlig verarmten Landbevölkerung sahen mit Neid, wie die Kinder im Kloster neues Spielzeug erhielten und es ihnen gut ging.
5: Das haben uns auch einige der Überlebenden ehrlich erzählt. Wir sind losgezogen und wollten uns rächen. Ja? Und deswegen sind sie in irgendwelche Obstgärten eingefallen und haben das Obst geklaut oder auch nur zerstört,
7: weil sie sich rächen wollten. Gleichzeitig war das UN-Kinderzentrum ein Arbeitgeber für die Region. Bäcker, Landwirte, Putzfrauen, Handwerker für Kinderspielzeug, Näherinnen für Kinderkleidung. Viele Indersdorfer arbeiteten für den Klosterbetrieb. Und doch blieb dieser Teil der Geschichte in Indersdorf über Jahrzehnte unbekannt. Weshalb? Darauf hat Anna Andlauer keine Antwort. Sie erklärt es sich so.
5: Ich denke, man war mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Ja. Und es gab in Indersdorf durchaus Erinnerungen daran. Aber ich glaube, beide Seiten haben einander nicht richtig verstanden.
7: Ja. Jedes Jahr lädt Anna Andlauer die Überlebenden nach Indersdorf ein. Immer wieder führt sie auch Besucher aus Polen oder Israel zum Kloster. Diesen Sommer kommt etwa eine 30-köpfige Gruppe von polnischen Angehörigen. Andlauer hat die überlebenden Kinder aus Indersdorf weit über Deutschland hinaus bekannt gemacht. Ihre Ausstellungen wurden sogar im UN-Hauptquartier in New York gezeigt.
0: Johannes Reichert über ein Schulprojekt, das weite Kreise gezogen hat. München Displaced, das ist die Überschrift für zwei sich ergänzende Ausstellungen in München. Der gerettete Rest, so heißt die Ausstellung im Jüdischen Museum in München. Und heimatlos nach 1945 heißt der Ausstellungsteil im Marstallhof des Münchner Stadtmuseums. Es gibt, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, nicht nur jüdische DPs, KZ-Überlebende, sondern sehr, sehr viele Verschleppte und Zwangsarbeiter, deren Heimat nach dem Krieg nicht mehr existiert hat. Hanna Maischein ist Kuratorin der neuen DP-Ausstellung im Münchner Stadtmuseum.
8: Es gibt mehrere Gründe, warum die Geschichte, vor allem der, die DP's, die nicht jüdisch waren, nicht erinnert wurde. Der eine Grund ist, dass die Menschen selbst natürlich nach Kriegsende, manchmal ja auch bezeichnet als Konkursmasse des Krieges, verdrängt wurden. Also sie haben ja durch ihre Anwesenheit im Stadtraum erinnert an die deutschen Verbrechen, an die Zwangsarbeit an die Internierung in Konzentrationslager, auch als politische Häftlinge. Und daran wollte man sich nicht erinnern. Das war sicher einer der Gründe. Ein anderer Grund liegt, glaube ich, darin, dass die Politik der Alliierten vorsah, dass alle Displaced Persons nach Kriegsende sofort in ihre Heimatländer zurückgeführt wurden, also repatriiert wurden. Es war gar nicht vorgesehen, dass die blieben, im Grunde genommen. Und es sind ja auch nur wenige, die aus unterschiedlichen Gründen, also weil sie alt waren oder geschwächt oder viele hatten Tuberkulose aufgrund des Krieges oder weil sie aus verworrenen Kriegserlebnissen kollaboriert hatten mit den Deutschen, nicht zurückkehren konnten. Und das betraf vor allem auch Personen aus der Sowjetunion.
0: Hannah Maischein, wir schauen gleich auf den Münchner Stadtteil Ludwigsfeld, diesen blinden Fleck der Nachkriegsgeschichte
2: whom to forgive There's no excuses They just blow my fuses My body says stop But my mind can't follow Maybe all my fright is actually hollow It's actually hollow Maybe it'll be like Fireworks on a starry night. Maybe like a blast of beautiful light. Maybe like giving birth to a beautiful child. Maybe it's like Bayern
0: 2 mit Theologik. Wenn Sie in den Ausstellungsteil über die Pies im Münchner Stadtmuseum gehen, dann wird Ihnen auch die Siedlung Ludwigsfeld vorgestellt. Mittlerweile ist das ein mehr oder minder normaler Stadtteil, ganz am Rand von München, eigentlich schon in den Feldern. Aber ein Stadtteil, in dem sich die DP-Geschichte besonders wiederfindet. Auch die nicht-jüdische. Bettina Weitz war in Ludwigsfeld.
9: Vom Marienplatz geht es erst durch hochgebaute Stadt, dann durch Wald, über die Autobahn und durch Felder. Dann kommt ganz am Rand von München Ludwigsfeld. Dreistöckige Wohnblocks, daneben ein langgestrecktes ebenerdiges Gebäude. Der Putz bröckelt ein bisschen. Die Historikerin Hanna Maischein
8: erklärt: Das ist die letzte KZ-Baracke des KZ-Außenlagers Allach, das zum Lagerkomplex des KZ Dachau gehörte. Es wurde errichtet von Häftlingen die hier dann unterkamen, um Zwangsarbeit zu leisten, in der Rüstungsindustrie, in dem nahegelegenen Werk von BMW.
9: Zugleich sind die Baracke und Ludwigsfeld wahrscheinlich das Einzige, aber auf jeden Fall das Sichtbarste, was in München von der Geschichte der Displaced Persons übrig geblieben ist. Nimgir Bembeyev ist hier aufgewachsen.
1: Früher gab es ja noch alle Baracken da, und die hatten wir als Spielplatz, ja. Da gab es lange Gänge, die gingen durch die ganze Baracke durch. Ja, und da haben wir Fangen oder auch Verstecken gespielt. Da haben wir aber früher auch noch Leute gewohnt. Eine gute Freundin von meiner Mutter, die war in den Baracken und die hat nachher hier in der Siedlung eine Wohnung bekommen. Also ich denke, das waren schon viele, die dann hier rübergezogen sind.
9: Nimgir Bembeyevs Mutter war Heimatvertriebene aus dem Sudetenland. Sein Vater war Karl Mücke. Er gehörte also zu einer buddhistischen, ursprünglich nomadischen Volksgruppe, die in der Sowjetunion zwangsweise sesshaft gemacht wurde, mit tödlichen Folgen. Den Vater hatte es im Krieg nach München verschlagen. Eigentlich wollte er in die USA auswandern.
1: Er konnte aber nicht, weil er kriegsbeschädigt war. Und die USA hat nur die Gesunden genommen.
9: In die alte Heimat konnte er aber auch nicht zurück. Also blieb er und seine ganze Familie in Deutschland. Vielen ging das damals so. Sie zogen von Behelfslager zu Behelfslager. Bis 1951 eine deutsche Verwaltungskategorie für diese Displaced Persons erfunden wurde, sagt die
8: Historikerin
9: Hanna Maischein, heimatlose Ausländer.
8: Für die Personen, die davor in Lagern lebten, bedeutet es, dass sie immerhin anerkannt werden und ein Aufenthaltsrecht haben wenn auch keine Staatsbürgerschaft, kein Wahlrecht und auch keine Entschädigung. Und damit war auch verbunden, dass es Bundesmittel dann gab, eine Siedlung wie Ludwigsfeld zu erbauen. Anush Stiel, deren Mutter aus
9: Dresden und deren Vater aus Armenien stammte, zog als Fünfjähriger ein.
6: Ich kann mich noch erinnern, als wir in diese leere Wohnung da kamen und mein Vater gesagt hat, jetzt, Kinderchen, ihr lieben Kinder, jetzt, Deine Mutti und ich und du und du musst hier leben. Das ist jetzt unser Zuhause. Ich hier muss bleiben, ich hier muss sterben. Ja.
9: Zeitweise lebten Menschen mit über 50 verschiedenen Sprachen und Kulturen in Ludwigsfeld. Vor allem die Kinder sprachen im Alltag praktischerweise Deutsch. Andere beharrten erst recht auf ihrer mitgebrachten Sprache und Kultur. So entstanden in Ludwigsfeld ein buddhistischer Tempel und mehrere Gotteshäuser verschiedener orthodoxer Kirchen. Gemeinsam war ihnen, dass sie von vielen Münchnern außerhalb der Siedlung geschmäht wurden. Sogar Lehrer in der Schule hätten sie schlecht behandelt, erzählt Anus Stiel. Ständig haben wir Tatzen gekriegt, mussten uns aufreihen. Lauter Kinder, die nicht deutsch waren. Wir
6: hatten einen Lehrer, der auch die Deutschen mitbeschimpft hat und auch geprügelt hat. Aber eine Lehrerin, die gesagt hat: Ihr dreckiges Gesündel könnt froh sein, von deutschen Lehrern unterrichtet zu werden.
9: Gemeinsam war fast allen Ludwigsfeldern außerdem die Armut, so die Historikerin Hanna Maischein.
8: Insofern, als die Eltern in allen Fällen schwerste Versehrungen durch den Krieg davongetragen haben, sei es körperlich oder psychisch, und die meisten nicht mehr in der Lage waren zu arbeiten, und das heißt, viele Menschen auch in der Siedlung Ludwigsfeld in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, und tatsächlich auch Hunger erlebt haben und angewiesen waren auf soziale Hilfe.
9: Gemeinsam schließlich war den Ludwigsfeldern, dass sie schwere Kriegsschicksale hatten, sagt Olesya Poletko. Ihre Mutter kam als ehemalige ukrainische Zwangsarbeiterin nach Ludwigsfeld.
6: Es gab Leute, die vielleicht in der Nacht mal draußen schreiend rumgelaufen sind oder Nachbar, der seine Wohnung anzünden wollte, mit sowas ist man halt aufgewachsen. Solche Leute wären woanders sicherlich vielleicht irgendwo weggebracht, eingesperrt oder
9: sowas worden, aber hier haben sie auch ihren Platz gehabt. Gerade das Leid und die Ausgrenzung hätten dazu geführt, sich zusammenzuschließen, meint Poletko.
6: Nachdem man nicht wusste, ob von den Familien überhaupt noch jemand lebt oder nicht, sind halt die Nachbarn zu den Ersatzfamilien geworden. Es ist sehr bunt, es ist, war oft sehr fröhlich, es war, gab viele Feste und eigentlich hat sich hier immer jeder wohlgefühlt. Man war halt Ludwigsfelder. Und eigentlich, glaube ich, das ist auch ein bisschen was, worauf wir immer stolz waren. Denke ich, das ist auch schon so ein spezielles Gefühl.
9: Aus dem Nebenbau der alten KZ-Baracke wurde eine Gaststätte, in der oft fröhlich gefeiert wurde. In ihr selbst hat bis heute der Sportverein Ludwigsfeld seine Umkleidekabinen.
6: So komisch es vielleicht klingt, aus diesem wirklich eigentlich schlimmen Ort, ist was wirklich Tolles geworden.
9: Anno Stiel kann von ihrem Küchenfenster die Baracke sehen und den Sandkasten davor. Darin spielen oft ihre Urenkel, die auch noch in Ludwigsfeld wohnen. Die günstigen Mieten machten es lange leicht möglich. Es ist einfach schön, wir fühlen uns einfach gut. ist ein richtiges, tolles Zuhause hier. Doch 2007 verkaufte der Bund als bisheriger Eigentümer die Wohnblocks einer privaten Firma. Das war ein Schock für viele, sagt Uressia Poletko. Und es hat die Siedlung verändert. Das ist halt
6: dann langsam so ein bisschen auseinandergedriftet, dadurch, dass die Wohnungen teurer wurden. Dann haben sich die Jungen überlegt, na, vielleicht finde ich doch irgendwas, was vielleicht noch ein bisschen teurer ist oder fast gleich teuer wie hier, aber ein bisschen günstiger liegt. Und somit hat sich das alles ein
9: bisschen geändert. Die Gaststätte im Nebengebäude der einstigen KZ-Baracke hat aufgegeben. Auch das Kino und Geschäfte, die es früher mal in Ludwigsfeld gab, sind zu. Ob neue Zuzügler ihnen wieder Leben einhauchen? In Ludwigsfeld sollen jetzt viele neue Wohnungen gebaut werden. Oder Sia Poletko und andere Alteingesessene fürchten eher, durch die Nachverdichtung ihr liebgewonnenes Ludwigsfeld zu verlieren.
0: Das klingt, finde ich, nach mehr, nach mehr Geschichten und nach mehr Geschichte. Die beiden Ausstellungen München Displaced laufen noch ein ganzes Jahr im Münchner Stadtmuseum und im Jüdischen Museum München. Beide sind am Münchner Jakobsplatz zu finden. Und dort am Münchner Jakobsplatz, da steht nicht nur die Münchner Synagoge, sondern auch das Angerkloster. Und seit nunmehr 20 Jahren werden von dort aus Pilgerinnen und Pilger ausgesandt, vom Jakobsplatz auf den Jakobsweg. Und seit exakt 20 Jahren kann man von München aus starten auf dem Münchner Jakobsweg, der am Rande der Berge entlang nach Lindau führt. Das wird auch gefeiert am letzten Samstag im Juli am 29. in eben jenem Angerkloster und danach wird sogar gemeinsam gepilgert. Mit Monika und Reinhold Hanna. Die waren es, die vor 20 Jahren dieses Wegstück des Jakobswegs rekonstruiert und auch ausgeschildert haben. Reinhold Hanna hat nun heute das letzte Wort. Ein Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth. Und an Reinhold Hanna soll man sagen, Vater des Münchner Jakobswegs, gehen heute unsere Gretchen-Fragen.
10: Was glaubst du? Für mich gibt es einen Schöpfer. Wie der ausschaut und was der ist, sicherlich nicht so, wie ihn die Bibel mir heute Geweiß machen will. Aber es gibt ihn. Was hoffst du? Ich bin eigentlich sehr großer Optimist und ich hoffe, dass sich das alles, der ganze Weltenreigen jetzt wieder fängt. Der hat jetzt mal wieder ein Tief durchgemacht und jetzt wird es wieder auf einen Hochzug. Bin ich ganz sicher. Was liebst du? Ein Mensch sein zu dürfen, der über Gott und die Welt nachdenken kann. Und ich denke viel über Gott und die Welt nach. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Vom Einschlafen mache ich eine Gewissenserforschung. Ich lasse den Tag nochmal vorbeilaufen und bewerte den. Das ist wirklich mein allerletztes, was ich jeden Tag mache.